1: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast. Ihr und auf Sportradio und laufen mit jeden Montag von 13 bis 14 Uhr zum allerletzten Mal in diesem Jahr. Denn es ist demnächst Weihnachten, wir wissen es alle, die Tage bis Weihnachten sind nur noch ganz, ganz wenige. Deswegen gibt es uns heute zum allerletzten Mal in diesem jährigen Programm natürlich nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall weiter. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal den Blick werfen auf die Aktualität, was ist passiert in der vergangenen Woche. Wir wollen den Blick werfen auf also ein überragendes Topspieler, ein überragendes Norddeutspieler, das mit einem Ergebnis ausgegangen ist, das es so bisher in der Historie noch nicht gegeben hat. Mit dem wir natürlich auch den Blick werfen auf die europäischen Geschäfte. Mal schauen, wie sich die deutsche Mannschaft geschlagen haben, denn da gab es einige Überraschungen jetzt auch am Wochenende. Also in der letzten vergangenen Woche, wo ja die erste, der erste Magdeburg sich sehr, sehr stark präsentiert hat. Und dann wollen wir auch den Blick werfen auf die Frauen. Denn dort ja, gibt es auch überraschende Ergebnisse. Von einem eigentlich spannenden Spieltag ist nicht ganz was aber dazu reden wir gleich mehr. Mein Name ist Sebastian Müller. Was mache ich natürlich heute wie gewohnt. Ich habe wieder den sehr geehrten Patrick Fritscher mit dabei. Hello, Patrick.
2: Tag, Sebastian. Tag. Und ich, äh, du hörst, ich äh, verbessere mich. Ich klinge die vierte Woche am Stück ein bisschen besser als die Woche davor. Äh, schönen Tag. <lacht>
1: Das ist, das ist das Wichtige, dass du immer besser wirst. Ich meine, irgendwann wird es
2: schwierig, aber ähm, es ist zumindest. Irgendwann wird es dann so Peak irgendwann Opernsänger-Level werden, aber da bis, <lacht> bis dahin, dahin brauche ich noch ein paar Grad Celsius und ein paar, äh, ein paar Monate wahrscheinlich.
1: Ja, okay, gut. Wenn du, wenn du Opern singst, dann ich glaube, dann, äh, dann ist der ja wahrscheinlich, dann ist mein falschen Podcast. Seinlich, ähm ja, aber lass uns, lass uns jetzt den Blick werfen auf das Sportliche und wir hatten es ja letzte Woche besprochen, ne? neuer Trainer HSG Wetzlar. es war zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht bekannt, zwei Stunden später war es dann soweit, wir wussten, wer der neue Trainer ist, Horje Horvath, ähm, Junior, wird, der ist der neue starke Mann geworden, ähm, bei der HSG Wetzler hat sogar auch jetzt direkt sein erstes Spiel gehabt am Wochenende, gegen Jannecker Löwen, natürlich keine einfachen Gegner, trotzdem, so an was sah es ganz gut aus, am Ende verliert man aber klar mit 23 zu 29 gegen Jannecker Löwen, Patrick, ähm, ja, ich meine, klar, man, man war doch gegen die Löwen, man hat es trotzdem so, ich glaube, so 10-15 mit Minuten relativ gut gemacht.
2: Ja, man hat es gut gemacht, ähm, ich glaube schon, also natürlich hat man vor dem Spiel gesagt, das hat ja auch äh, der neue Coach gesagt, Torwart, dass äh, natürlich man dieser Stolperstein sein möchte, war glaube ich auch der Wortlaut auf der Pressekonferenz dann, ähm, war man im Endeffekt jetzt nicht und... Im gleichen Satz hat man hat man ja auch verlauten lassen schon so ein bisschen, dass man die Jungs auch in dieser ersten Trainingswoche nicht überfordern möchte. Das ist ja auch mal ein bisschen die Gefahr. Das ist ja auch so ein bisschen ne, Björn Seib, diese Aussage, wo wir ein bisschen, uns auch ein bisschen dran ausgelassen haben letzte Woche. Dieses, ja, es gibt keinen günstigen Zeitpunkt, einen Trainer reinzuwerfen, natürlich nicht. Gerade in dieser engen ähm, Kalendertaktung, dass die Jungs eigentlich gut jetzt ein bisschen Weihnachten feiern können, dann geht es direkt weiter zur Weltmeisterschaft. Ähm... Deswegen nicht überfordern, da nicht alles schon hinwerfen, sage ich mal, an Spielidee, was man eben als Halt hat, sozusagen. Das ist schon klar. Deswegen war natürlich noch keine Handschrift drauf und irgendwie zu, zu erkennen. Ähm, es war in Ordnung für einen, für einen geringen Teil, aber dann ist, wir haben es eben ja auch schon angedeutet, letzte Woche, dann sind eben auch die Löwen aktuell ein unglaublich undankbarer Gegner von erstes Spiel, die das wieder extrem stark gemacht haben und wieder auch mit einem zum Beispiel überragend aufspielenden Juri Knorr, der einen Lauf aktuell hat, der hat richtig Bock auf Weihnachten. Also Wahnsinn. 46,
1: 46 Tore in vier Spielen, ich möchte es nur kurz erwähnt ja. haben, absolut brutal.
2: Das ist komplett Banane. Also, wobei, vielleicht kommt dem Weihnachten gar nicht so gut, der wird am liebsten durchspielen, ja, also so wie der gerade im Flow ist und auf, der, und auf der anderen Feldseite hast du dann eben auch mit Joel Birlim jemanden, der, der zurzeit zurzeit wirklich sehr gut unterwegs ist und auch wieder starke 39% hatte, Abwehrquote. Ähm, und dann hast du noch einen zweiten mit Appelgren, der jetzt auch dem ihm nichts nachsteht, der hatte 37,5% ähm, Fangquote und dann holst du das zu erleben, auch wenn Til Klimke auf der Gegenseite jetzt keinen ultra schlechten Tag hatte mit 30 Prozent, aber ähm, die Löwen einfach aktuell momentan wirklich in der bestechenden Form und äh, da war klar, sage ich mal, unter den Voraussetzungen neuer Trainer etc., dass da im Normalfall nichts zu holen ist für Wetzler und so war es ja auch. Ja, so war es
1: im Endeffekt auch. Ich glaube, aber trotzdem muss man auf jeden Fall drüber reden. Dass ich glaube, von der zwölf Minuten bis zur 26. haben sie kein einziges Tor geworfen. Also fast 14 Minuten lang kein einziges Ding. Und Das ist natürlich dann auch schon etwas, wo der Trainer dann ran muss, weil da führst du nämlich eigentlich 7-5 und dann steht es halt, wenn du das, wenn du dein nächstes Tor stehst, steht es halt 8-15. Und natürlich dann wird es schwier schwierig, 8-14, halt dann wird es schwierig, da noch zurückzukommen, gerade gegen so ein starkes Löwenteam dann. Also von daher gibt es für sicher noch auf jeden Fall einiges an Arbeit für Horvath. Ich glaube, das kann man schon auch sagen, dass da viel zu viel zu tun ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, schauen wir mal, was er dorthin bekommen kann. Natürlich auch klar, bei ihm ist natürlich erst bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Das heißt, in der Zeit kann er natürlich nicht so viel machen. Wird damit Sie halt Philipp Mikulowski instruieren, dass er dafür sorgt, dass die Jungs wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen, dass man dann auch deine Ideen, die er hat, seine ja, Umsetzung, die er da plant, bis zum Saisonende, dass er das auf jeden Fall, dass dann noch dann einbauen kann. Lass uns das zu nicht?
2: einem wie viel, wie, wie, kurze, Frage, kurze Frage nur: Wie viel Sinn macht das für dich? Also natürlich aus seiner Sicht zu sagen: Ich will die WM noch begleiten, natürlich. Äh, aus Wetzlarer Sicht, die Vorbereitung ist äh, im Arsch, <lacht> eigentlich. Also.
1: Ja, ich habe es ich ja schon letzte Woche gesagt, ich finde es ich schwierig, weil du brauchst eigentlich jetzt den Trainer dann in dieser Zeit, in diesem Monat, wo du dann halt ne, wo halt kein Spiel ist, wo du wirklich dich darauf vorbereiten kannst. Klar, du hast den einen oder anderen WM-Fahrer, aber jetzt nicht so viele in Wetzlar das hast du auch nicht vergessen. Und jetzt hast du halt deinen Trainer nicht da. Das ist... Ich finde es ein bisschen unglücklich, Aber ich meine, sie wollten ihn ja, das hat er erzählt, sie haben ihn kontaktiert, also das ist ja auch schon etwas, wo man sagt, okay, gut, da hatte man scheinbar schon schnell jemand im Auge, Gut, dann musst du halt damit auch leben. Und dann, wenn du am Ende der Saison dann dastehst und bist halt nicht viel besser geworden, dann musst du halt auch deine Kritik fallen lassen, dass du halt den Fehler vielleicht dort gemacht hast, um jemanden zu holen, den du halt nicht im Januar dabei hattest. Also es kann durchaus noch dauern, so bis vielleicht März oder so, bis da wirklich wieder ja dieser dieser, dieser nächste Entwicklungsschritt kommt, weil wenn du halt einfach diese Zeit hast mit dem Trainer, dann wird es halt schwierig. Genau, ich wollte jetzt zum zur Frischof Göpping kommen, in einem weiteren Verein, die ja einen neuen Trainer haben und äh, ja, Markus Bauer durfte jetzt auch zum ersten Mal in der Bundesliga jubeln gegen Hannover Burgdorf, gewinnt sein Team mit 3, 31 zu 29 in einer Partie, die unfassbar war, denn es stand schon relativ früh, waren sie schon sehr, sehr schnell weg, die, die Göppinger, weil sich Hannover unglaublich schwer getan hat offensiv und äh, ja, so gewinnen sie diese Partie. Mitten raus war noch ein bisschen spannend, aber Hannover auch da zwölf Minuten ohne eigenen Treffer. Und dann wird es halt schwierig in der Bundesliga zu gewinnen.
2: Da wird es extrem schwierig und dazu ne, hast du diesen wieder dieses, diese Achterbahn inzwischen gehabt äh, auf der Toto-Position. Was wir auch schon besprochen hatten, dass eben in, in Ebner beispielsweise nicht diese, diese konstante Klasse zeigt aktuell, die er einfach auch hat. Aber eben in der Saison teilweise sehr große Schwankungen drin hat, gerade über die letzten Wochen. Das kommt noch mit dazu. Und ich weiß nicht, mich, mich hat es irgendwie gefreut, so ein kleines bisschen für frisch auf. Also Hannover muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich da jetzt nicht in so einen Auf und Ab reinstrudelt. Ne, so extreme äh, Tendenzen beziehungsweise extreme Strecken reinbringen zwischen die zwei Leistungsmaximalen, äh, zwischen gut und schlecht, das war schon ein bisschen wild in den letzten Wochen, wenn ich ehrlich bin, da war ziemlich viel äh, Inkonstanz dabei für frisch auf, einfach irgendwo schön und für Bauer auch wichtig, denn also klar europäisches Parkett, das lief ja, da kommen wir auch noch hin, alles in Ordnung, aber in der Liga wieder mal auch einen einen Zweier halt zu holen und diese Punkte mitzunehmen und Marcel Schiller tut dieser Truppe unfassbar gut.
1: Definitiv. 4 von vier vom 7 Meter, ganz, ganz wichtiger glaube, Schütze, auch alle getroffen, ich meine, das war auch mal so ein Thema bei Ihnen in der ganzen Saison über, dass die Quote von außen nicht sonderlich gut gewesen ist, aber wirklich blitzsauberes Spiel bei seiner Rückkehr, 6 von 6, also da... Was will man als Trainer mehr, kann man dazu nur sagen, wenn dann außen alle, Sp alle Dinge reinwirft. Ähm, natürlich, klar, auch wenn der Hannover gucken, ein paar Verletzungen sorgen, ne, da könnte ihr nicht mit dabei gewesen. Aber trotzdem, das war wieder ja, zu sehr achterbahnmäßig, da bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann lass uns ähm, zu deinen Leipzigern kommen, äh, die geheim gespielt haben gegen den BHC zur Halbzeit 17 zu 17. Am Ende gewinnt der BHC mit äh, 32 zu 27 und wenn man die Statistiken bemüht, könnte man sagen, die der Position hat es am Ende entschieden,
2: oder? Die hat äh, am Ende entschieden, es ist, es ist natürlich äh, Johannesson, also 47 Prozent, äh, 47,5, ähm, mit gar nicht so viel Paraden an sich von der Anzahl, was auch ein bisschen was aussagt über äh, das Offensivspiel der Leipziger, also es war jetzt nicht so, dass da äh, ein extremes Feuerwerk abgelassen worden ist auf den Kasten ähm, vom BHC. Ja! Also erstmal war ich nicht in der Halle in Leipzig, deswegen ist es klar, dass es nicht geklappt hat. Das war einfach... In der ja, ja, klar. Ich war, ja, ich war in 100% der Heimsiegen einfach da. Ähm, äh,
1: also wir wissen also ab sofort, wer bei Leipzig immer beim Heimspiel mit dabei ist. Also, also,
2: ich, ohne zu Handball zu gucken, kann man aufs Ergebnis schauen und weiß, wo ich gerade war oder nicht war an dem Tag. Ähm, nee, aber es ist... Ja, ähm, die Serie ist zu Ende. Ähm, der BHC hat sich belohnt in meiner Wahrnehmung, muss ich mal sagen, so ein bisschen für die Leistungssteigerungen der letzten Wochen. Hatte immer wieder auch Phasen, wo es nicht überhaupt gar nicht zusammenlief, hatte aber eben auch immer Phasen, äh, auch wenn es phrasig klingt, aber so war es einfach, wo die gegen, gegen Gegner mithalten konnten und gut Handball gespielt haben. Und jetzt haben sie es halt mal konsequent zu Ende gespielt und da kam halt das mit dazu, dazu hast du das Glück, Beziehungsweise die Qualität zwischen den Pfosten an dem Tag auf deiner Seite extrem gehabt. Und dann gehört es auch auf der Gegenseite dazu, dass du halt vielleicht mal äh, ein Spiel brauchst, wo die gegnerischen Keeper nicht so einen guten Tag haben, mit, äh, also sowohl El Severas als auch äh, El -Taya mit so ja, 25%, 26%, ähm, eben keinen Sahnetag erwischen. Und du selbst schon. Und ähm, weil auch Rudik hatte mit 31,8 jetzt keine übertrieben Weltklasse Statistiken, aber war trotzdem ähm, eine gute halbe Stunde auf der Platte unterwegs, auch. Also beide Tote so ähnlich eh anteilig und war auch ein wichtiger Faktor. Und dann war es ähm, in meiner Wahrnehmung einfach auch verdient. Leipzig weiß nicht, ähm, gerade in der zweiten Hälfte war das, war das arg dünn. Ähm, in der Offensive war ein bisschen ein bisschen fahrig, ein bisschen viele technische Unzulänglichkeiten, viele Fehler eingebaut, die nicht nötig waren, ähm, wo du eben auch schnelle Ballverluste hattest, wie ich es halt gesagt habe, ohne groß überhaupt zu Abschlüssen zu kommen, regelrecht.
1: Ja, dann wird es halt schwierig, gegen den BRC zu gewinnen, der ähnlich wie, wie Frisch auf Göpping sich mit dem Sieg aus so ein bisschen natürlich noch Luft von unten verschafft. Klar, BRC hat ein bisschen mehr. Ne? Sind jetzt sind es acht, acht punkte dann auf Platz 17. Göpping sind es jetzt immerhin schon mal vier. Also von daher haben die beiden Teams ja wirklich auch wichtige Siege eingefahren, um dann wieder in die Tabellenregion zu kommen, wo sie sich dann auch eher Sehen Mittelfeld beziehungsweise eher oberes Mittelfeld. Also von daher, glaube ich, war das ganz, ganz wichtig für diese zwei Mannschaften, während man dazu natürlich diese unfassbare Siegeserie von sechs Spielen in Folge jetzt beendet ist. aber trotzdem immer ist gut da, Platz 10. Ja, also von daher ist man jetzt wieder in der, auch dann eher da, wo man sich dann auch ein bisschen wehnt. Dann lass uns ähm, ja auf das Spiel zu sprechen kommen. Was auch mit Spannung erwartet worden war. VfL Gummersbach gegen die Füchse Berlin. Die Gummersbacher eine große Überraschung in dieser Saison gewesen. Die Füchse, ne, auch aufgrund der Ergebnisse, durchaus die Möglichkeit hier nochmal den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern. Und ja, was soll man sagen, die Füchse gewinnen am Ende mit 30 zu 28 in der Partie, wo sie aber ja, ganz schön kämpfen mussten. Also da waren sie teilweise wirklich weit zurück, gerade in der ersten Halbzeit, wo sie sich enorm schwer getan haben zu Beginn. Aber am Ende haben sie halt einfach die Qualität, um diese, diese schwache, schwache Anfangsphase dann auch noch auszugleichen.
2: Ja, die Qualität haben sie einerseits und eben auch inzwischen dieses Selbstverständnis und diese Ruhe auf dem Platz, finde ich, die man auch irgendwo merkt, ähm, dass das Selbstvertrauen da ist, egal wie es steht, wir können das schon noch machen. Und äh, natürlich, unabhängig davon, dass äh, Gummersbach kein in Anführungszeichen normaler Aufsteiger ist, ich glaube, das ist jedem, sollte jedem inzwischen klar sein, ähm, du fährst da hin zu dem Spiel als Füchse-Spieler und musst wissen, ey, also das ist trotzdem ein Aufsteiger und wir sind trotzdem die Füchse aus Berlin, das muss ein ganz klares Ding werden, wir müssen heute die zwei Punkte mitnehmen und wenn es mal eklig wird, ist es auch okay. Äh, dann hast du aber eben auch Spieler, inzwischen die vorangehen, Paul Drucks, 7 von sieben. Hans Lindberg, <lacht> 10 von 10. Unglaublich. 10 von 10, 5 von äh, Linie und 5 aus dem Spiel heraus, der ewige Hans Lindberg, äh, ja, und dann ziehst du es halt noch hinten raus und ja, du, du sagst, das war jetzt nicht schön, das war jetzt nicht so, ja wie ich es immer sage, ne das war jetzt nicht, nicht sexy, aber selten. Ähm, dazu ähm, Kireyev im Tor, ähm, weil äh, Saflev ja auch nicht mitgefahren ist, ähm, Saev Sa ähm, und ja, trotzdem, also trotzdem war es äh, am Ende... Gemessen an der Sam Gesamtleistung fand ich verdient, aber Gummersbach auf der anderen Seite, die machen einfach Spaß und Freude und das eigentlich wirklich fast in jedem Spiel, finde ich.
1: Ja, die haben auf jeden Fall hart gefightet. Das, glaube ich, kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Das haben die wirklich, wirklich alles gegeben. Ähm, das ist am Ende nicht reich. Das ist natürlich ein bisschen bitter aufgrund des Spielverlaufs, aber ich finde auch gerade in der zweiten Halbzeit war dann noch schon die Füchsen, die, die bessere Mannschaft haben, dann auch, noch auch wirklich bewiesen, okay, wer ist hier eigentlich der, der vermeintliche Tabellenführer, wer ist hier der Meisterschaftskandidat. Das haben sie dann wirklich dann sehr ein eindrucksvoll unter Beweis gestellt und gerade Paul Drucks hat es angesprochen. Ein überragendes Spiel von ihm. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch noch für die Berliner gewesen. Und wenn halt zwei Spieler 17 Tore halt erzielen, dann ist es auch dann nicht so schlimm, wenn halt vielleicht der eine und andere hier halt jetzt nicht so den saar Tag hat. Ne? Jakob Holm 2 von 6, Matthias Gitzel 2 von 6. Das sind jetzt keine sonderlich guten Wurfquoten für die zwei, die natürlich auch eine gewisse Qualität mitbringen. Aber am Ende ist es egal, denn man hat diese Partie gewonnen, man hat zwei wichtige Punkte eingesammelt und das damit etwas geschafft, was ein direkter Konkurrent hier wie Kiel nicht geschafft hat. Aber über dieses epische Spiel reden wir nach kurzer kurzen Pause hier bei Anwurf Vor allem handball -Talk. Ja. Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen über das 107. Nordderby sprechen. Eine Partie, wo eigentlich für viele klar war, okay, ne, aufgrund der Ergebnisse in den vergangenen Wochen, flensburg wird, haben sich sehr, sehr schwer getan. Könnte eigentlich ja hier der Sieg für die Kieler sein. Ja, Pustekuchen. Flensburg Handewitt gewinnt mit 36 zu 23. Der höchste Sieg jemals für die Flensburger gegen den THW Kiel. Und wie gesagt, 107. Duell miteinander. Und wir sitzen alle hier gestern und auch heute immer noch staunend und bewundern das, was die Flensburger gespielt haben, Patrick.
2: Ja, zersägt, zerlegt, zerscherbelt, zerlegt. Keine Ahnung. Das ist, also, das war. Und vor allem das ganze Spiel über. Also klar, dass man jetzt mit, mit plus 13 nicht gewinnt, im ähm, Vorbeilaufen und da schon das ganze Spiel wahrscheinlich souverän unterwegs ist, ja. Aber das war ja bereits zur Halbzeit so. Dann hattest es so kurz das Gefühl, dass sie nach der Halbzeit noch mal rangekommen sind, auf minus 3, die Kieler, glaube ich. Aber das war von, also das war genau das, was wir bei Kiel die letzten Wochen immer wieder kritisiert haben, glaube ich, immer dieses, ähm, es fehlt irgendwie eine Spielidee und Gottfriedson hat gefehlt äh, und da ist keiner da, der mal ein bisschen so mal einen Spielzug diktiert und irgendwie ein bisschen dieses berühmte Heft des Handelns in die Hand nimmt und äh, mal ein bisschen ansagt, wie es jetzt lang geht auf der Platte. Und das war gestern einfach, natürlich mit äh, Jim Gottfriedson klar, aber das war einfach brutal von Anfang bis Ende durchgespielt, Emil Jakobsen hatte komplett Schaum vom Mund, ähm, Golla am Kreis, extremst stark auch, ähm, und, und auch hinten drin war es da ein Duell, du hast halt nur einmal pro Saison gefühlt so einen Tag, ne? wo Landin bei 22 rauskommt. Dann brauchst du aber eben auf der anderen Seite auch einen Keeper selbst, der an dem Tag am besten in Topform ist gegen Kiel, und es muss vorne halt alles flutschen, und Benjamin Buric, 41 Prozent, äh, 16 Paraden im Nordderby. Wahnsinn. Also hätte ich hätte ich, hätte ich überhaupt gerade nach der Woche auch international von Kiel in Aalburg ähm, nicht erwartet. Vielleicht war das aber auch ein Grund. Vielleicht war die Kraft vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Wer hast du es gesehen, das Spiel?
1: Ja, komplett. Also ich hätte mir auch nicht gerechnet. Also klar, dass Buric wieder eine überragenden Tal hat, damit kann man ja schon aktuell fast rechnen, so wie stark, wie der in der Form ist, dass er dann im Spielbericht nur irgendwie zweimal auftaucht. Keine Ahnung, ich hätte ihn ganz nachvollziehen, aber er ist überragend gespielt. Also der, für mich der Matchwinner, wenn man ganz ehrlich ist, also er hat die Partie alleine entschieden. Ich meine, wenn du es anguckst, über 40 Quote, ähm, er hat wirklich reihenweise, wirklich Top-Spieler, ne, Sargosen, Billy hat nicht ein einziges Tor geworfen, Pekeler hat kein einziges Tor geworfen. Ja, den Reihen weisen, die Dinger weggenommen, wirklich überragender Spieler gewesen, eine ganz, ganz wichtige wichtige Option einfach die er hatte und vor allen Dingen halt offensiv so angesprochen mit mit Jim Godfreyson, wenn er wirklich dann so ein bisschen tun lassen kann, was er möchte dann ist das halt sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und ich finde halt gerade, was mich so überrascht, dass halt der Innenblock überhaupt nicht hinbekommen hat, Johannes Goller in den Griff zu bekommen. Ich meine, Winczek, Pekeler, die kennen die kennen den Jungen. Ja, aus der Nationalmannschaft natürlich, aus so vielen Duellen, die man gegeneinander hatte. Aber dass du halt Goller überhaupt nicht in den Griff kriegst, das ist schon, das ist schon, denke ich, sehr, sehr wunderschön. zeigt natürlich auch, wie stark Goller mittlerweile geworden ist, dass er wirklich vielleicht dann auch noch gewisse Leute einfach überholt hat. Ne? Vielleicht dann auch einfach besser geworden ist als ein Winschek, als ein Pekeler, dass er einfach jetzt über den zwei steht, was vielleicht früher noch ein bisschen, noch ein bisschen gedauert hat. Aber jetzt war jetzt Angst, was er gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv.
2: Ja, ne, sieben von neun, das ist ja, sage ich mal, auch von Kreisläufern, ne, also sieben Tore, eine ne, extrem stabile Anzahl. Ähm, spricht auch viel für die Zuspiele, die ja. trotz vielleicht mangelndem Mittelblock natürlich auch dann kommen müssen. Und die sind auch nicht gekommen die letzten Wochen, das ist das eine. Und ja, also dann allgemein zu neun Versuchen zu kommen, ähm, Golla ist in guter Form, definitiv. Die Zuspiele äh, an den Kreis, die sind gekommen im größten Teil, die haben funktioniert. Äh, Pekel hast du angesprochen, gut, der war ja auch anderweitig beschäftigt in dem Spiel. <lacht>
1: ähm. Also, wenn ich das kurz eingreifen darf, also dass der keine blaue Karte gesehen hat, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Also, so eine fiese Aktion dagegen Jim schon im hm. Wurf, dem an Bein zu ziehen. Sorry, dafür musst du eigentlich gesperrt werden. Das tut mir leid, aber das hat nichts auf dem Handballfeld zu suchen. Also da, da sollte Pickler sich dringend davon äh, auch entschuldigen und darf das einfach nie wieder machen, weil das geht einfach. Das ist so gefährlich.
2: Ja, da kannst du jemanden im Flug schon die Bänder so rausschnippeln, dass, du, dass der beim Landen dann nur noch irgendwie sich alles rausschlägt, äh, aus, dem, aus dem Knie, aus dem Knöchel, wo auch immer. Ja genau, also das ist, ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, für alle, die es nicht gesehen haben, das war ja eine normale... War eine Angriffsaktion, die du dann einfach passieren lässt, sozusagen, aus Kieler Sicht. Gottfried ist durch, steht in der Luft, ist hinten und ist vorm Abschluss quasi. Und er fliegt extrem eng am Pekeler vorbei, der vor seinem Körper sozusagen, so in Anführungszeichen gesetzt, mit Sichtschutz zum Schiedsrichter, in seiner Wahrnehmung vielleicht im Affekt, wenn man ihm das gut möglichst unterstellen möchte, eben mit seiner Hand ähm, an, die, an den Unterschenkel greift, glaube ich, ne, von Gottfried Son und den quasi wirklich festhält in der Luft und also, ja, also blaue Karte, wie gesagt, blaue Karte ist ja ähm, ne, Spiel verlassen plus eben noch ein Spielsperre mindestens, also das weiß nicht, also wie gesagt, ich bin noch nicht so ewig drin im Handballkosmos, Sebastian, erklären Sie es mir bitte, was muss alles passieren, damit eine blaue Karte passiert, wenn das nicht reicht, also es ist halt wirklich, ich weiß nicht.
1: Du, das frage ich mich auch. Also für mich ist eine klare blaue Karte. Das ist für mich auch gar keine Diskussion. Ähm, aber ich finde, ich finde sowieso werden in der letzten vergangenen Woche so viele rote Karten, wo ich mir erstmal denke, okay, das ist teilweise niemand eine rote Karte. Also jetzt auch, ähm, das glaube ich gegen Fabian Wieder, dieser 7 Meter gegen war das eher noch Fabi Wieder? War das der? Nee, nee, waren, oder war das Ich weiß nicht, oder in dem, im dem spiel rote Karte, wo es angeblich einen Kopftreffer gegeben hat. Gegen Sil äh, Klimke, wo ich aber sage, Klimke bewegt sich rüber mit seinem Kopf, kann keine rote Karte sein, dafür steht er nicht gerade genug. Also, aber ganz viele Dinge mit dabei, wo ich mir einfach denke, es muss einfach ein Videobeweis kommen, um halt solche Situationen halt dann wirklich auch zu sagen: kann, Okay, hey, das ist hier eine klare Strafung, die über das Spiel hinausgehen muss, weil. Das ist, wie gesagt, das ist nicht das ist eine unspurliche Aktion. Man hatte, er nimmt quasi in Kauf, dass der Spieler sich verletzen kann. Also es ist wirklich, wirklich wahrscheinlich nicht um. Also ich würde die Mutwilligkeit schon ein bisschen unterstellen wollen, weil sowas machst du nicht einfach aus Effekt. Ja, also ich habe noch gerne. nie jemanden gesehen, im Fakt an, an Beinen des Gegners greift, er in der Luft ist. Also, sorry. Und aber ich finde, das zeigt halt auch einfach, dass die Kieler, glaube ich, auch auf dem Kopf überhaupt nicht da gewesen sind. Also ich habe die Kieler noch nie in so einem Derby so leer gesehen irgendwie, also so keine Leistung zu zeigen, sich so nichts zu wehren, durchzulassen, das war für mich ein Rätsel, aber das ist halt die Killer Song irgendwie dieses Jahr.
2: Ja, es sind eben diese, das haben wir ja auch schon mal besprochen vor einigen Wochen, es sind diese Ausreißer drin, die du nicht kennst, die du irgendwie begründen musst und nicht kannst, weil, ne, wir haben es ja, ja besprochen, nach wie vor, es ist halt so ein bisschen dieses Grundgefühl von, ja, die, die Liga rückt oben näher zusammen, das ist schon klar, aber es fehlt irgendwo so diese, nicht der Glaube, der ist immer da, aber die, äh, die mentale Einstellung, diesen Glauben auch immer konsequent mit 100% auf der Platte zu untermauern, möchte ich mal behaupten. Und ich kann mir auch vorstellen, boah, schwierig, schwierig, ähm, und das meine ich gar nicht wissentlich oder willentlich, aber unabhängig davon, was du für eine starke Mannschaft bist und, und dass du dich hinstellst und natürlich im um Gottes Willen einen Nordderby-Konkurrenten wie Flensburg niemals unterschätzen würdest, im Bewusstsein, trotzdem bekommst du mit seit vielen Wochen, wie sind die drauf, wie sind wir drauf, wir kommen mit einem Champions League-Spiel, mit einem Sieg aus der Champions League, wo wir noch darüber sprechen werden, Sebastian, kommen wir mit, mit dem Sieg im Rücken zurück in dieses Nordderby. Und dann will ich es gar nicht komplett ausschließen, dass vielleicht dann eben ein, zwei Prozente fehlen, für die du gar nichts kannst eventuell. Ähm, weil natürlich gehst du mit fletschenden Zähnen in das Spiel rein als Kieler gegen Flensburg. Aber vielleicht war im Kopf unterbewusst hier und da schon irgendwie zumindest so ein Grundgedanke von, boah, das wird jetzt nicht ganz so hart, wie manche Derbys schon manchmal waren vorher irgendwie. Kann sein, keine glaub, Ahnung. Das auch wirklich
1: ja, ich glaube, es wirkt eine mentale Geschichte, glaube ich, einfach wirklich. Also, ich denke auch, vielleicht haben sie es ein bisschen zu einfach genommen, auch wenn natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, die Flensburg eine überragende Heimmannschaft sind. Äh, wenn, ich mir das, wenn ich mir das mal ins Gedächtnis rufe, haben sie bisher fast alle Spiele gewonnen, nur einen einzigen Punkt abgegeben in der Bundesliga. 15 zu 1 Punkte, bestes Heimteam der Liga. Also ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ähm, die, die, die Kieler bleiben auf jeden Fall ein Rätsel und du hast es ja angesprochen. Ich meine, sie haben gewonnen in Aalborg, 30 zu 26 in der Champions League, haben sich damit noch in der Situation natürlich auch ein bisschen verbessert, wenn man uns die Tabelle angucken, dass sie jetzt zumindest auch mal an Platz 3 schnuppern können, was ja auch ganz, ganz wichtig wäre. Ich meine, die ersten zwei Plätze sind weg, acht Punkte Rückstand holen sie in den verbleibenden Spielen einfach nicht mehr auf, zumal es nur noch vier sind und ich sehe nicht, dass Kiel zu viel Sp in Folge verliert, ähm, aber zumindest können sie da jetzt ein bisschen nochmal Richtung Norn schnuppern und dann vielleicht nochmal noch so einen Schub geben und ich, das wäre natürlich für sie sehr, sehr wichtig, aber vielleicht ist es dann auch ein bisschen ja so ein bisschen die Sattheit gewesen, wie ich gesagt habe, dass man jetzt ja endlich diesen Erfolg hatte gegen Aalborg, dass man jetzt da ein bisschen näher an der ganzen Geschichte wieder dran ist, aber natürlich trotzdem darf es eigentlich als klar halt nicht passieren. Ja.
2: Nee, nee, und dann eben, wie gesagt, auch nicht auf diese Art und Weise, sich dann so hinreißen zu lassen zu solchen Aktionen wie von Pekler, der ich weiß, also der ist ja auch erst frisch zurück, relativ so, ne? Und 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 also ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich gestehe jedem zu, emotional über die Stränge zu schlagen, weil das mache ich auch manchmal. Deswegen ich kann mir da gar keine Meinung zu erlauben zu sagen, das ist Quatsch. Ich, ja, ich kann das menschlich nachvollziehen, aber dann keine Ahnung, dann löst es, ähm, wenn du so viel Unmut in dir drin hast, dann löst es. Ähm, keine Handlungsempfehlung jetzt, aber dann... Mein Gott, dann
1: sch schlag, ich schlag ich tritt gegen deine eine ta ja, Tasche oder ist, schmeiß in der Flasche, was auch immer, keine Ahnung. Ahnung.
2: Im allerschlimmsten Fall, dann löse es halt ähm, verbal und belege deine Gegner und Trashtalker 60 Minuten, keine Ahnung, wenn es sich so ja. an, aber halt nicht so, also keine Ahnung, oder penetriere den Torpfosten danach, es ist eigentlich egal, aber alles ist besser als wirklich da, gerade auch einen Gottfried-Zorn frisch zurück, da wieder so, keine Ahnung, gefühlt wegschicken zu wollen. Schwierig, schwierig, aber ähm, für den neutralen Zuschauer natürlich ähm, eine geile Sache. Ja. So eine, so eine Flensburger Truppe zu sehen, die sich da so hoch hochhypt, natürlich auch dann zu Hause und einfach wo alles, ja, müssen wir auch dazu sagen, da hat auch einfach alles mal funktioniert. Ne? Also, dass das dann so auf dem Derby zusammenfällt, das äh, sollen sie genießen, können sie auch genießen, du hast gesagt, plus 13 gab es noch nie, ey, dann war das schon ein besonderer Tag gestern, den wir beiwohnen durften, ähm, aber ist halt so, also, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und äh, ja, wir wollen jetzt gleich eine kurze Pause machen und dann kommen wir dazu Wir wollen natürlich noch über die anderen europäischen Ergebnisse sprechen. Wie gesagt, der TLW Kiel aktuell auf Platz 4, da ist mit sich auch noch ein bisschen was möglich Richtung Platz 3 zumindest noch, aber wir wollen natürlich auch den Blick werfen auf die ersten Markt, wo natürlich auch die deutschen Teams in der European League und natürlich auch den Blick werfen auf die Frauen. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns äh, mit dem Blick werfen, auch ein bisschen auf das europäische Geschäft. Haben wir schon ein bisschen getan. Mit den Kieler wollen natürlich immer trotzdem mal darauf eingehen, auf das Spiel, was sie gehabt haben. Gegen Aalborg gewonnen, auswärts in Aalborg, was auch nicht so einfach ist. Gewinn mit 3 26. Ganz, ganz wichtiger Erfolg, wie gesagt. Denn jetzt mit dem Platz 4 haben sie den Anschluss an Platz 3 noch. Also von daher, da kann noch ein bisschen was gehen für die Kieler aber trotzdem wirklich starkes Spiel, was sie dort gezeigt haben in Aalborg.
2: Ja, obwohl es äh, eigentlich ultra beschissen losging. Du hast ne, in der ersten Minute direkt die, die erste Zeitstrafe gefressen äh, durch Duvniak, auch noch der Kapitän. Und dann haben wir das Thema ja gerade gehabt, schon ein bisschen ähm, vor einigen Minuten mit äh, den Kopftreffern. Da war es eben auch einer. Und dann sitzt er erstmal draußen direkt nach 44 Sekunden. Denkbar ungünstig äh, dieser Start. Und da hast du aber eben, da war dieses Selbstverständnis irgendwo da, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe nicht alles gesehen von dem Spiel. Ich habe... Ähm, ich habe eine sehr große Zusammenfassung gesehen und noch so einige Highlight-Clips hier und da, die rumgeflogen sind. Und was mir da aufgefallen ist, ist diese... Also die Körpersprache war krass, fand ich bei Kiel. Gerade bei Sargosen und bei Landin. Das war das komplette Gegenteil zum gestrigen Derby. Das war komplett überzeugt. Und das war gerade Landin, der hatte diese eine Doppelparade, wo der wirklich dann einfach nur nicht mal zuckt, also, wo nicht mal gefühlt die die, die Schulter so ein bisschen äh, irgendwie sich mitfreut und ein bisschen rumwackelt oder so. Wo er einfach da steht, Mund zu mit einem Blick ins Feld rein zu den, zu seinen Jungs und zu den Spielern von Aalborg, wo du halt weißt auf der Gegenseite, Scheiße, der hat heute gut so. Und das war so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, fand ich, dass, dass irgendwie der Schalter ein anderer war weil, ah, mal Champions League, hey, hier pure Weltklasse gegenüber, klar, für Landy natürlich auch besonders, weil er weiß, äh, da gehe ich hin, ne? ähm, Sommer und für Sargos ein besonderes Spiel, weil er wusste, ja, da komme ich her, ähm, deswegen, also, der Modus war ein ganz anderer und für mich war es auch, war es ein verdienter Sieg.
1: Ja, definitiv, also für mich definitiv auch und ich meine, das ist auch für die Kiel, die sich ja zu Anfang sehr schwer getan haben in dieser Champions-League-Saison, war es da, glaube ich jetzt einfach wieder wichtig, dass sie jetzt auch in den letzten Spielen einfach gute Ergebnisse abgeliefert haben und da zieht natürlich auch so ein Sieg in Aalbach einfach mit dazu in dieser Gruppe, die ja sowieso mit so viel Top-Stars, top, -Stars, top bespickt ist, da jetzt diesen Sieg einzufahren, auswärts dann auch noch, was ja auch nicht mal nicht so einfach ist und sich dann auch zu belohnen für die wirklich guten Leistungen in den vergangenen Wochen. Ich meine, wir hatten ja, hatten ja ähm, Barcelona am Rande einer Niederlage, nachdem sie daheim hier unentschieden gespielt haben, vielleicht hätten sie nur gewinnen können. Also von daher, die Kieler haben sich da jetzt wirklich Champions-League-mäßig reingefunden, jetzt wirklich reingefightet. Ähm, dann ja jetzt nach der Winterpause geht ein bisschen weiter oder nach der Wampause. Ähm, da haben sie noch ein bisschen an Spielen zu tun, aber sind jetzt immerhin zumindest da mit Blick auf Platz 3 ist ein bisschen was möglich noch. und Man hat noch dieselben Spieler, Gegner, die man noch äh, dann, ja, in der Rückrunde hat. Kielze müssen beide noch gegen spielen. Müssen noch gegen ran, beide müssen noch gegen Settje dran, beide müssen noch gegen Zeltje dran und Elve rum. Und gerade mit Zeltje hat natürlich der TRW mit Sicherheit noch ein Hühnchen zu rupfen, denn man hat dort ja verloren zu Beginn, was ja schon sehr, sehr überraschend gewesen ist. Also da hatte man ja überhaupt nicht mitgerechnet, dass man da Punkte liegen lässt, aber hat ja mit 33, 36, 38 damals verloren dort gehabt. Also da hat man mit Sicherheit noch mal eine Rechnung. offen, bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Lass uns aber den Blick werfen auf den SC in Magdeburg, denn für Magdeburg ist jetzt auf einmal wieder die Tor offen, das Tor offen, um in die ersten zwei Plätze reinzukommen, denn was sie dort gezeigt haben, äh, gegen den ja eigentlich einen top in der Gruppe Paris Saint Germain in der zweiten Halbzeit, das war überragend zur Halbzeit lagen die zurück, 19 zu 15 ja, und dann kam Marc Jensen und in 15 Minuten in der zweiten Halbzeit
2: drei Bälle ins Tor gelassen und dann bist du im Spiel zurück und gewinnt es am Ende Das war Wahnsinn das war, es also war auf beiden Seiten geil, ne? Also es war ja so ein so ein -Duell, ne? Gerade auch mit Janik Rehn, äh, ehemaliger Magdeburger jetzt dort im Tor. Und ja, Jensen war, war unnormal, war nicht normal, aber und das gehört eben auch mit dazu. Das, das bringt dir alles gar nichts, wenn vorne nichts zusammengeht. Und das war in Summe einfach einfach geil. Du hast 22 Treffer gemacht in der zweiten Hälfte. Du spielst überragend in Teilen knallst PSG 37 Treffer rein ähm, und ja, das ist eben die Champions League, dann brauchst du auch einen überragenden Jensen im Tor, du brauchst eine überragende, sage ich mal, auch Quote, das muss einfach alles komplett passen, aber es hat gepasst und ähm, ja, Magdeburg ist äh, komplett, komplett drin, in dieser Gruppe und davor auch schon gut unterwegs gewesen. Ähm, war ja auch für viele so ein äh, so bisschen, ne? so ein bisschen über nur mal gucken, wie sie sich halt schlagen. Champions League ist nochmal ein anderes Kaliber als ähm, European League und so weiter und so fort. Aber krass, und jetzt stehen sie bei 14 zu 6 Punkten und PSG ist erster mit 16-4 und dazwischen liegt Westprem äh, die das nicht nutzen konnten, diesen Ausrutscher von, von äh, Paris, mit 15-3. Das ist drin. Und ich hätte es ehrlich äh, nicht gedacht.
1: Ich auch nicht, definitiv nicht. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie das wirklich, wirklich schaffen, aber es zeigt wirklich, sie, sie sind dabei und ich meine, wenn wir uns jetzt die nächsten Spiele noch anschauen, vier sind es noch, in Ploktsch, in Zagreb, keine einfachen Aufgaben, aber machbar, dann spielst du daheim noch gegen Westprem, was mit Sicherheit dir helfen wird, um dann vielleicht nochmal eine nächste Überraschung zu schaffen und dann auch daheim zum Ende gegen Bukarest, die ja auch noch direkt hinter dir stehen, also keine einfachen Aufgaben, aber ich meine Magdeburg, sie sind da, sie haben die Möglichkeit, ähm, wir haben alle Platz 3 zugetraut auf jeden Fall, vielleicht so mit bisschen Blick auf Platz 1 oder 2, je nachdem das jetzt so hinbekommen, so aufgeht, überragend. Also da kann man wirklich wirklich nur den Hut davor ziehen, wie sie sich dann wirklich auch reingefaltet haben, wirklich dafür gesorgt haben, dass sie ja, jetzt noch die Möglichkeit haben, ne, in, die, in die nächste Runde einzuziehen, als in den ersten zwei Runden, also sogar eine Runde frei zu haben, mit Freilust zu bekommen, Hammer. Also da das ist wirklich kann man nur den Hut vorziehen, wie sich die Magdeburger da wirklich, wirklich reingefaltet haben in diesem Wettbewerb. Lass uns dann zur European League kommen. Ja, natürlich auch den Blick dort drauf werfen, auf die deutschen Mannschaften. Ähm, lass uns mal mit dem anfangen, die es am also in Anführungsstrichen am einfachsten, bisher hatten oder beziehungsweise am souveränsten gelöst haben von allen deutschen Mannschaften bisher. Auch wenn sie sich ganz schön strecken müssen, die Füchse gegen Skanderborg Aarhus haben sie gerade so gewonnen mit 29 zu 28. Trotzdem, wenn man guckt, sechs Spiele, sechs Siege, Tordifferenz von plus 46. Also eigentlich läuft es für die Berliner perfekt.
2: Da läuft es perfekt und äh, das würden die nie sagen und das äh, sollte man auch niemals tun. Ich denke schon, dass die European League so ein bisschen nebenbei läuft, weil du weißt, du hast dieses Jahr wahrscheinlich wahrscheinlich die Möglichkeit, in der Liga den ganz großen Wurf zu machen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du eher noch ein bisschen, gerade wenn du mit einer 5-0-Serie reingestartet bist in die äh, europäische Saison, ne, dass man da ein bisschen hinten raus auch schaut, dass man eher diese Spiele gewinnt, die eng Spiele, weil du eben auch weißt, du musst nach Gummersbach am Wochenende zum Beispiel, ähm, aber die machen es gut und äh, auch wenn es eng war, im Endeffekt ja, das habe ich letzte Woche schon gesagt, bei den Füchsen habe ich zurzeit eben einfach das Gefühl, die, die stehen auf der Platte und das ist so ein, das wird schon. Aber nicht so ein arrogantes, das wird schon, was jetzt äh, vielleicht ne, eben, eben Flensburg vorgeworfen worden ist, von Mike Machulla jetzt, wir haben es besprochen, ähm, sondern so ein, das wird schon im Sinne von, nee, wir, wir sind aber auch selbst dran schuld, wenn es wieder wird. Und äh, weil wir es aber auch können, aber auch vom Kopf her umsetzen äh, können und das auch äh, wissen, wie die Einstellung dafür sein muss. Und deswegen war das war eng in dem Fall, aber ich mache mir bei, bei den Füchsen sehr wenig Sorgen, muss ich sagen, in der European League.
1: Ja, Da bin ich definitiv auch. Da mache ich mir bei anderen Teams vielleicht eher ein bisschen Sorgen aus deutscher Sicht. Ähm, du hast ja schon angesprochen, die erste Gefängnisbrande wird. Fünf, fünf Siege, eine Niederlage. Wir hatten eine Niederlage in Istad, wo dann Marc Machula da sehr, sehr deutlich geworden ist, wo man verloren hat mit, mit vier Toren in Istad. Mal gesagt, das war arrogant, wie wir aufgetreten sind. Wir haben mal gewonnen. Jetzt relativ klar gegen FCC 42 zu 30. Eine Partie, wo sie wirklich von Anfang an dominiert haben. Ähm, gut, okay, auch eine Mannschaft, die doch gegen dominieren muss. Das muss man halt auch sagen. Die FCC hat einen, einen bisher einen Sieg eingefahren. Also von daher, das war schon noch zu erwarten, aber natürlich trotzdem. Flensburger, sie sind in der Gruppe in der Erste und ja sollten das auch im Normalfall gewinnen, weil sie bisher eigentlich da sehr souverän aufgetreten sind, jetzt mal das Spiel ausgenommen ist halt Ansonsten haben sie immer mindestens 30 Buden erzielt.
2: Ja, und äh, natürlich ist es für die Flensburger auch ungewohnt, European League zu spielen. Also es ist ja auch genau immer mit so weiter... Merk mal bei den Zuschauern, die kommen
1: die, glaub, ja. maximal 1500 waren bisher
2: da. So, die, die, äh, die ganze Stadt ist so wie... <lacht> ähm, ja, und dann bist du natürlich auch als Gegner nochmal extra motiviert. Also ist auch klar. ne Ich meine, du, du wenn du in die European League kommst regelmäßig ähm, als, als Team, du kennst die Gegner irgendwann. Das sind Jahr für Jahr, sage ich mal, ganz grob formuliert immer so die Ähnlichen, die die unterwegs sind dort ähm, in den meisten Fällen. Und jetzt hast du plötzlich eben mal eine Mannschaft aus dem eigentlich allerobersten Regal aus dem europäischen Handball. Das heißt, das pusht dich auch nochmal selbst mit, sage ich mal. Und du bist nochmal motivierter. Und ähm, ja, plus 12 okay, gefahrlos, ähm, Natürlich, aber nichts anderes wird eben auch erwartet. Und dann hast du eben auch äh, Spiele wie gegen Istaz dabei, wo es eben nicht so flutscht. Ähm, da ist Machula auch sehr deutlich geworden, Muster, glaube ich, auch. Ähm, aber auch hier weiß ich nicht, rein von meinem individuellen Gefühl, wie siehst du es, ähm, ob eine gute European League ähm, eine verkorkste Liga-Saison irgendwie aufwertet äh, in Flensburg. Eigentlich nicht. Glaube
1: ich nicht. Glaube ich nicht. Also, selbst wenn, wenn sie den Titel gewinnen, glaube, würden sie sich freuen, ja. Aber ich glaube, wenn sie trotzdem deswegen in der, in der, in der Bundesliga nicht gut spielen würden, würde das nicht drüber hinwegtauschen, weil einfach der Anspruch in Salzburg so hoch ist. Also, da ist eigentlich das Ziel. Klar, ist nicht einfach, wenn Sie in diesem Jahr, aber es ist eigentlich immer Champions League zu spielen. Deswegen ist auch schon halt zu gucken, rein in die Top 2 reinzukommen. Aber äh, ich denke, so ein, so ein Titel ist mit Sicherheit ganz schön. Das wird auch mit Sicherheit gefeiert werden von den Fans. Aber ich meine, wir sehen es halt maximal 1500 Zuschauer bei den, bei den Spielen. Das ist man einfach nicht gewohnt in Flensburg. Und da muss einfach, glaube ich, noch ein bisschen was passieren. Da muss man die Menschen auch überzeugen, dass es einfach ein toller Wettbewerb ist. Es sind tolle Teams mit dabei. Klar, natürlich hat man auch Spielermannschaft mit dabei, die man halt wirklich abschießen kann. Wir haben es jetzt gesehen gegen FTC mit 12 Buden haben sie gewonnen. Ähm, das kann aber dann auch mal passieren. Er ne? ist halt ein bisschen das Gefällt ein bisschen höher als in der Champions League. Das ist dann einfach ganz, ganz klar so. Ja. Lass uns einen Blick noch werfen auf die dritte deutsche Mannschaft, die es bisher am, nicht am schwersten hat, aber zumindest die einzige ist nicht die Tabellenführer ist. Christoph Göpping, ähm, zwei Lieder lang schon kassiert gehabt, natürlich einmal gegen äh, Tabellenführer Montpellier, der ja auch durchaus Champions League Kaliber besitzt. Dann einmal äh, vorletzte Woche verloren in äh, daheim gegen Sch Schaffhausen. Jetzt aber man revanchiert auswärts in Schaffhausen den Sieg geholt. Ja, es ist, es ist in Ordnung, glaube ich, aus Köpinger Sicht, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben, finde ich. Aber es, ist halt, es spielt halt noch ein bisschen in der Saison, wie das einfach die Leistungen ja, well, in Wellenfirmen immer auftreten.
2: Ja, und dazu kommt ja auch noch nach wie vor trotzdem neuer Trainer und wie will der spielen, der implementiert sein neues Spielsystem. Die Grundidee, die er hat vom Handball mit den Jungs, ähm, da waren auch noch nicht alle fit äh, gegen, gegen äh, die Kadetten Schaffhausen. Dazu europäisches Geschäft, auch mit dieser ganzen Belastung, ist ja jetzt eigentlich mal auch nicht... Normalzustand in Göppingen, so, ähm, und, und äh, normaler Modus, dass du da eigentlich englische Woche an englische Woche geprügelt bekommst. Dafür finde ich, machen es es in Ordnung. Im Gegenteil, vielleicht war es sogar die ersten Wochen europäisch noch besser als in der Liga irgendwie. Ähm, ja. Mein Eindruck irgendwie gewesen. Ähm, ja, ich da, auch da, auch da glaube ich, äh, die dritte deutsche Mannschaft und bei der dritten deutschen Mannschaft, wo ich sage, da liegt der Fokus in der Liga und zwar aus anderen Gründen. Natürlich könntest du jetzt, wenn du dich irgendwo, keine Ahnung, Saisonende einpendelst und es wird eine dreckige Saison, du landest auf Platz 13, was weiß ich, ja, am Ende. Die könntest du schon aufwerten mit einem europäischen Titel. Soweit will ich gar nicht gehen, um Gottes Willen. Aber deswegen glaube ich, auch da es ist der Fokus äh, auf der Liga und das Europa-Abenteuer ist halt so was für, für die Vita.
1: Ja, ich glaube schon, dass ein bisschen mehr ist, glaube ich. Also man hat ja schon lange nicht europäisch gespielt. Ich glaube, die Fans freuen sich schon auch dran, drauf, dass man wieder mit dabei ist. Man hat ja auch da einige Erfolge eingefahren in den zehner Jahren. Hat man wirklich tolle Spiele mit dabei gehabt. Ich glaube auch zweimal oder dreimal irgendwie innerhalb von kurzer Zeit den Titel gewinnen können. Also von daher da ist man auch schon noch wieder froh, dass man mit dabei ist. Aber klar, natürlich, Ziel ist auch da, natürlich, dass man einfach in, in der Bundesliga einfach besser dasteht. Ähm, also, das ist schon noch, das muss auch schon noch der Anspruch sein, auf jeden Fall äh, dort in, äh, ja, in Göppingen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück. Später natürlich noch über die Frauen, über auch da Champions League, Auslosung der European League und natürlich Blick auch in die Bundesliga, denn dort haben wir wieder einen Verein, mit dem wir uns ein bisschen Sorgen machen müssen, wo es vielleicht dann auch jetzt den ersten Trainerwechsel in der Saison geben könnte, aber das vielleicht mehr hier bei beim Handball Handballtalk. Ja. Ja, und jetzt sind wir bei den Frauen und werfen noch den Blick auf den europäischen auf die Champions League, und um genauer haben, denn dort war die SGB BBM Bietigheim im Einsatz, hatte Udense Handball zu Gast und wenn wir uns daran erinnern, die, diese Mannschaft hatte die Siegesserie der Bietigheimerin, beendet von 63 Partien, unfassbar immer noch. Und ja, was soll man sagen, man wollte sich revanchieren, es ist aber nichts draus geworden. Zwar sah es eine Halbzeit relativ gut aus, führte 16 zu 13, aber dann, ja, hat man offensichtlich den Faden verloren, acht Törchen nur geworfen in der zweiten Halbzeit, zwölf Minuten lang ohne eigenen Tor geblieben. Das war nichts, Patrick.
2: Ja, natürlich, die Bittikeimerin die, die mit, äh, ne, mit minus drei verloren im Endeffekt, das war für mich aber auch ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig. Natürlich, du hast es ja auch angesprochen, die letzten, die letzten äh, Folgen immer mal wieder, dass so ein bisschen der, der Flow raus ist und die Leichtigkeit, gerade auch nach der AM und so ein bisschen auch das Gefühl natürlich aufkommt von, langsam ist die Kraft auch ein bisschen zu Ende, weil du eine Extrembelastung hast, wirklich Woche für Woche für Woche, und eben dazwischen drin eben auch das Turnier noch lag, wo Bietigheim ja auch viele, viele Nationalspielerinnen einfach abgestellt hat und abstellen musste, durfte, wie auch immer man das möchte in dem Kontext. Nichtsdestotrotz führst du halt mit rein und hast ja auch ein bisschen äh, schon auch Druck, sondern du weißt ja auch, wo, wo ist Odense in der Tabelle gewesen, nämlich eigentlich, äh, dahinter bilde ich mir ein, jetzt sind sie davor, ähm, Bietigheim rutscht einen ab und ja, weil es eben auch unnötig war, also du hast halt mittendrin, lange zwölf Minuten, wo überhaupt nichts zusammenging. Und das ist halt viel zu viel auf dem Niveau Champions League. Und Odense hat es halt auch einfach eiskalt dann auch genutzt.
1: Ja, definitiv. Dem hast du wirklich eiskalt ausgenutzt. Und das müssen wir auch, müssen wir auch auf jeden Fall schon ansprechen. Wie gesagt, es ist, ne, man kann gegen Olense verlieren. Alles gut. Da sind viele Taubspielerinnen mit dabei. Aber so wie sich die Partie entwickelt hat, darfst du dieses Spiel eigentlich nicht verlieren. Nicht daheim. Das, das sowieso nicht. Also da musst du, musst du cleverer agieren, dass du dieses Spiel gewinnst. Denn, ähm, wie gesagt, eigentlich sah es, ja, 40 Minuten lang sehr, sehr gut aus. Und dann äh, gibst du halt dieses Spiel ab. Und hier seid halt jetzt wieder da. Viertes Spiel in Folge nicht gewonnen. Dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Ja, jetzt muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man die gute Situation nicht so ein bisschen wegschiebt. Jetzt sind der zweite Platz schon drei Punkte weg. Also läuft gerade nicht so richtig ordentlich gut für die bdk und jetzt wieder noch nach Weihnachten das Topspiel mit Dortmund an. Also von daher, da muss man jetzt drin gucken, dass man den Bock schnell wieder umstoßt, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt. Lass uns dann, bevor wir auf die Bundesliga zu sprechen kommen, natürlich noch den Blick werfen auf die Ergebnisse oder auf die Auslosung der European League, wo ja auch Dortmund mit dabei gewesen ist, unser Thüringer C. Dortmund trifft auf Molde äh, aus Norwegen, Besasson Femini aus äh, Frankreich mit dabei sind und natürlich aus Siofok KC, die auch äh, mit dabei sind, ein ungarisches Team mit äh, dabei. Und Düringen hat äh, auch keine einfache Gruppe mit äh, Paris 92, Praktika WRC aus Rum äh, Ungarn und äh, Rami Nuku Valcea aus Rumänien. Äh, also von da, das sind keine einfachen Aufgaben für die beiden Mannschaften.
2: Nee, definitiv nicht. Da sehe ich sogar noch einen kleinen Vorteil, in Anführungszeichen, ähm, vielleicht in Gruppe D. So ein kleines Mühe, weil natürlich ähm, mit, mit äh, CEO Fogg äh, ein Finalist mit dabei ist vom, was haben wir von dem Jahr 2022 genau, vom, vom letzten Jahr sozusagen. Ähm, andererseits, äh, C.O. Fogg kannst du natürlich, wenn du da auswärts gewinnst, Bombe feiern, so ein Spiel, ne, äh, am, am Balaton äh, und ähm, wenn das das Geofuck ist, hoffe ich mal, <lacht> so viel wird es davon nicht geben in Ungarn, aber nee, es sind schon sind schon, sind schon anspruchsvolle Gruppen, auf der anderen Seite ist es halt European League und es sind äh, 16 starke Mannschaften, ich finde ähm, Gruppe, Gruppe B auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ähm, mit wir hatten letzte Woche Neptun Denon unter anderem <lacht> mit dabei. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Ähm, Sa den, sag dir mal den auch noch sprechlichen Namen. Du hast ja ob ob ah, ähm, ähm, Ich soll es versuchen einfach. Die sind also, guck mal sagen einfach von der Vollständigkeit halber. Gruppe A hast du genannt, Gruppe D hast du genannt, Gruppe B ähm, ist noch ähm, Ikas Handball mit dabei, Neptun Denon, Fana und Achtung jetzt alle festzuhalten am Schreibtisch. Ähm, ich glaube es ist schon Englisch, Motherson und dann Moson, Moson Machia, Rovari, KC. Oh, cool. ähm, und <lacht> das war bestimmt komplett, ist auch egal. Und Gruppe C ähm, spielt eben ähm, der äh, DVSC Scheffler, äh, Nikobing, Sola und ähm, der HC Podafka Wegetta. Das sind die Gruppen. Ähm, jo, Dortmund habe ich irgendwie ein irgendwie schwereres Gefühl, aber irgendwie auch optimistischeres Gefühl als beim THC, ich habe keine Ahnung, ist so ein Gefühl. Wie siehst du es?
1: Äh, ich bin aber ich bin auch eher, dass Dortmund das glaube ich eher so ein bisschen schaffen kann, äh, THC, aber auch, ist, ich will ihnen auch zutrauen, ich meine, wenn wir jetzt auf den dann den Blick schlagen Richtung Bundesliga, sind sie auch aktuell ja wirklich in einer sehr, sehr guten Form, sind Tabellenführer, ähm, also von daher äh, würde ich ihnen das auch auf jeden Fall zutrauen. Ich meine, wenn wir uns angucken, sie gewinnen am Samstag mit 34, 24 mal eben gegen die Blomberg-Lippe, die ja auch eine gute Sonne bisher gespielt haben, aber sie überrollen sie einfach komplett mit einer Leistung, die wirklich, nur den Hut erfordern kann, Nicole Roth, 12 Paraden, 41%-Quote, also dem würde ich es auf jeden Fall auch zutrauen, das mit der starken Leistung, die sie gespielt haben.
2: Ja, natürlich, natürlich ein bisschen, bisschen blöd, in Anführungszeichen, für den THC, dass du jetzt den Schwung nicht ganz mitnehmen kannst, weil jetzt so blöde Festtage kommen mittendrin. Ich glaube, wenn du die fragst, die würden gerade durchspielen wollen wahrscheinlich mit der aktuellen Formkurve und auch mit dem Flow, den sie einfach haben. Das ist halt dann so ein bisschen dieser dieser Knackpunkt, wie es dann halt weitergeht im neuen Jahr. Ähm, natürlich mit der deutschen Brille zu wünschen wäre es absolut. Ähm, zuzutrauen ist es auch, ähm, gerade weil du ja auch sagst, ne, in der Liga, äh, da sehen sie gerade von A nach B. Ähm, sehr souverän, ja. zehn Tore und, ähm, ey, ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass sie ihm um Gottes Willen, ne? Also, gar nicht die Frage.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns so angucken, die Spielgegner, die, die sie jetzt auch als nächstes dann, dann, dann ja haben, also, sind ja machbare Gegner an ne? den mekka ich äh, müssen sie ran, dann müssen sie zum, nach Neverkusen, müssen sie noch und dann empfangen sie halt Neustadt, bevor sie in der European League anfangen. Also es sind jetzt Gegner, wo du auch mal ordentlich Selbstvertrauen sammeln kannst. Du musst da halt auch so ganz, ganz klar sagen. Also deswegen äh, habe ich da schon ein gutes Gefühl, dass sie da zumindest gut rein starten werden und dann ein wirklich gute, gutes Ergebnis sammeln werden. Und wenn wir gerade schon die Sportinnen in mekka ansprechen, dann lass uns dann doch auch auf jeden Fall äh, drüber sprechen, was dort passiert ist oder was dort abgegangen ist wieder am Wochenende in der Bundesliga. Im Blick noch Neckar -Solim. sie verlieren mit 21 zu 35 beim Buxto der SV. Und äh, ja, die Luft für Tanja Lockwin wird immer, immer dünner. Denn äh, das ist so ein Auftritt, das kannst du irgendwann halt auch noch nicht mehr durchgehen lassen in der Mannschaft mit der Trainerin. Also irgendwann muss was passieren.
2: Ich bin sehr gespannt, äh, wie oft du diesen Satz noch bringen kannst hier. <lacht> ja, du weißt, das ist ja so, letzte Woche schon gesagt und da war es ja auch schon deutlich, das ist ja das, also es sind ja keine knappen Niederlagen, sondern ja. du wirst wirklich sorry, windelweich verprügelt, Woche für Woche und ähm, ge natürlich gefühlt haben auch immer die Keeperinnen auf der Gegenseite einen Sahnetag, jetzt hast du mit ähm, Marie äh, Andresen einfach 56%.
1: Da kann ich sagen, also klar, natürlich tollen am Sahnetag, aber man kann toll auch stark werfen.
2: Ja, wollte gerade sagen, das, das wäre mein nächster Satz auch gewesen natürlich, ähm, die wirfst du auch berühmt gerade, so ein bisschen. Ne? Und auch das ist interessant, finde ich, eben 56%. Prozent, Die Gesamtzahl Paraden sind 13. Da, da fliegt eben auch nicht viel auf dem Kasten so. Also das Offensivspiel ist eben auch nicht so, dass du da wirklich ein Feuerwerk ablässt, dass du irgendwann sagst mit einem Augenzwinkern, ja, qualitativ sind die Würfe halt dünn, wir lösen sie über die Quantität. Äh, auch das nicht so. Und dann hast du halt minus 14 verloren, wieder ähm, ja, also ich weiß nicht, was ich hier noch, keine Ahnung, also die Top-Werferin wieder, vier Treffer, ähm, letzte Woche waren es glaube ich auch so in dem Bereich, ähm, ich will da gar keinen Vorwurf machen, dass da niemand vorangeht, weil Woche für Woche ist diese Verunsicherung einfach so dermaßen greifbar und wie gesagt, würde niemandem sagen, oder das macht man einfach nicht zu sagen, Mensch, äh, ihr müsst mal jemanden beurlauben, aber, boah, also von was soll es kommen? Von was von einem Impuls soll es denn kommen?
1: Ja, also man hat es ja und hat aber auch versucht mit Plätzchen backen, um so einfach so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, ein bisschen ne, mal gutes Gefühl, dann hat man ja auch Spaß und wir kennen das ja alle, wenn wir Plätzchen backen, das macht ja immer Spaß und so weiter, es hat halt nichts geholfen, es ist nichts besser geworden auf der Platte, also es war wirklich so, so 15 Minuten war das ganz in Ordnung und dann bricht es halt komplett auseinander, wirklich komplett, irgendwie so, wirklich, konntest du die Urnachrichten auf einmal, zack, vorbei. Und dann verlierst du halt diese Partie und dann kommst du halt auch nicht mehr wieder zurück. Und das natürlich kannst du auch nicht, wenn du halt auch kein Selbstvertrauen hast in den vergangenen Wochen einfach sammeln können. Wie willst du da halt irgendwie versuchen den Bock umzustoßen? Man hat eine Mentaltrainerin jetzt dazu geholt, gucken, ob es hilft. Es ist halt, die lauft halt die Zeit davon, weil es halt, wenn es besser wird, du stehst halt immer weiter unten. Und wenn du dann halt mal Richtung Europa halt gehen willst, was ja das erklärte Ziel auch in Neckarsulm ist, dann wie gesagt, dann wird es halt, irgendwann wird es dann halt schwierig. Da muss man wirklich jetzt gucken, dass man vielleicht die Saison jetzt dann auch dann rettet und dann ja, muss man dann wirklich dann über die Trainerin reden. So leid es mir da auch tut natürlich klar, man muss darüber reden. Es ist halt einfach ja,
2: so. Ja, also, boah, ich, ich glaube, wenn du das Wort Europa sagst in, in den Katakomben, ja. irgendwo Neckars-Ulm, die, die prügeln dich da raus. Also, du bist, die, bist, Fans, immer noch, ja. bist immer noch Zwölfter äh, überm Strich. Das ist das einzig Positive, weil du mit Sachsen-Zwickau und vor allem mit dem Aufsteiger eben aus Weibling halt jemanden hast, wo du zumindest sicherlich bei Weibling ein Ticket buchen kannst. Für die zweite Liga nächstes Jahr. Äh, die haben auch wieder verloren mit 28,41, Da hänge ich es halt nicht so hoch, weil es bei allem Respekt vielleicht naheliegend war und, 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 und absehbar war, weil der Sprung nochmal von Liga 2 zu Liga 1 bei den Frauen nochmal eklatanter ist. Hm? Ja. So, und dann hast ja, du. Ja, also... Ja, sorry. Nee, okay, macht's gut, alles gut mal weiter. Und dann, und dann hast du eben, um das gleich vielleicht zusammenzufassen, das andere Team mittendrin drin auch mit, mit Zwickau. Die haben äh, auch 22-30 verloren gegen ähm, die äh, HSG Benzheim-Auerbach. Ähm, auch da, die letztes Jahr da schon so mit einem absolut blauen Auge und das andere war schon mindestens mal grün, äh, da noch oben geblieben sind. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Glück vielleicht für Neckarsohn, wobei die immer mit punktgleich sind mit Zwickau. Also wenn sich beide da so weiter äh, für qualifizieren, äh, kann sich das auch nochmal schnell drehen, im schlechtesten Fall.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es das ist, das ist natürlich keine einfache Situation, zumal jetzt auch mit Neckar, also will man natürlich jetzt auch zwei Spiele in Folge hast, spielst du am Mittwoch, spielst du am 2. Äh, Weihnachtsfeiertag, also dann, ne, da ist natürlich klar, das Nachholspiel noch die du hast, weil du ja nur sechs Spiele hast, äh, also da hast du noch ein bisschen Glück, dass du noch über dem Strich stehst, denn ne, wenn man mal guckt, aktuell haben sie das leicht bessere Tordifferenz von minus 41, circa auf minus 56, das heißt, wenn du jetzt noch zweimal mit, ja, plus 7, plus 8 plus verlierst, bist du dann auch auf dem 13. und dann, ja, dann wird es dann wirklich, äh, ich glaube, dann langsam bist du dann für, für, die, für, für den Verein, also, oder für die Trainerin, ähm, ja. weil dann stehst du wirklich dann auf dem Relegationsplatz, wo du dich überhaupt nicht wähnst eigentlich und wo du auch nicht überhaupt nicht hin willst. Ähm, genau, ja, also es ist wirklich... Wir schauen mal natürlich genau drauf, was, was, wie es dort weitergehen wird, ähm, in der Vor Bundesliga natürlich, wo du natürlich auch drüber reden müssen, dass Metzing mit 35 zu 24 gegen Oldenburg gewinnt, was auch komplett überraschend gewesen ist. Also der Duell auf Augenhöhe erwartet und was Metzing dort gemacht hat, ist brutal. Also die sind gerade wirklich, wirklich in einem absoluten Flow drin, kommen dann wirklich sehr, sehr gut aus der Pause und ähm, ja, haben auch ein bisschen was gut zu machen, natürlich, klar, das wollen sie, wollen sie auch machen, wollen wieder ein bisschen weiter nach oben, aber wirklich, kann man nur den Hut davor ziehen, wie sie sich aktuell auftreten, dass sie wirklich Oldenburg so gar keine Chance gelassen haben. Cool ab vor, vor der überragenden Leistung. Und ähm, ja, uns wird es natürlich dann auch weiterhin geben, in dem, in, in, auch zwischen den Jahren, weil wir natürlich sicher noch mal dann sprechen über die Ergebnisse. Äh, deswegen wollt unbedingt so nach Podcast abonnieren, auch wenn wir dann nicht bei Sportradio laufen werden. Da könnt ihr dann auf jeden Fall mit dem Podcast eurer Wahl uns empfangen, unsere Einschätzung zu den Spielen bei den Männern und bei den Freunden bekommen, denn beide spielen ja zwischen den äh, Jahren, beziehungsweise die Männer spielen halt noch einmal, bevor es dann in die WM-Pause geht. Und natürlich dürft ihr uns gerne dann bis da noch schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram, habt ihr die Möglichkeit, uns mit dem Anruf zu finden, uns zu folgen, uns eure Kommentare da zu lassen, mit auch uns zu diskutieren, wie ihr die verschiedenen oder verschiedenen Situationen bei den einzelnen Vereinen seht. Und dann ja, gibt es uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf. Wir wünschen euch eine schöne Feiertage und bis dann. Ciao, ciao.